2: 6 de la tarde en punto, las 18 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023. Hoy es el 22 del 02 del 23. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este día. Como primera noticia del día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó este miércoles a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que el Instituto Nacional Electoral sea presidido por una mujer con el objetivo de cumplir con el principio de alternancia de género. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que el próximo... Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sea una mujer. Me parece que es una extraordinaria decisión a ver si se meten con la mujer igual que se meten con Lorenzo Córdoba. Sería precioso verlos no con esa misoginia que algunos caracteriza. Por lo pronto, mire, primera noticia del día de hoy. Se está pidiendo que sea una mujer la que presida el Instituto Nacional Electoral y no se está pidiendo ni se está suplicando. Ya es una orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También informo que esta mañana el Senado de la República inició la discusión sobre el Plan B de la Reforma Electoral, la cual se prevé sea aprobada por Morena y Aliados debido a que tiene los votos suficientes para ello. El único punto que analizan es el retiro de la cláusula de la vida eterna. Mire, que hagan lo que quieran, pero que la aprueben ya, para que de esta manera se promulgue, se publique y en ese momento empiecen a fluir todas las acciones de inconstitucionalidad en contra de ese podrio de reforma. Ese despropósito de desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral. Y luego de que ayer Genaro García Luna fue declarado culpable en los Estados Unidos, hoy miércoles el presidente mexicano hizo un llamado a que por el bien del país García Luna se declare como testigo protegido para que informe si recibía órdenes o informaba de sus actos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Es decir, lo que hoy el presidente mexicano confirmó lo que yo le decía a usted. El juicio de Genaro García Luna no vale nada para Morena. Lo que les importa es incriminar a los presidentes del PAN para usarlo como una herramienta política. Debo decirle que Felipe Calderón ya le contestó a todos. Y él asegura que no tuvo nada, absolutamente nada que ver con ningún tipo de pacto, con ningún grupo criminal. Pero que veamos todos los problemas de criminalidad, de asesinatos, de violencia, de feminicidios que hoy hay. En el país, y él reitera su compromiso de seguir luchando contra el crimen. Lo escribió Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México impugnó, fíjese, haciendo uso de su legítimo derecho, la UNAM, ha impugnado la suspensión provisional concedida el 15 de febrero a la señora Yasmín Esquivel que le impedía esa suspensión provisional informar y difundir toda la información que se generara sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura que la señora Esquivel presentó en 1987. Hoy la UNAM impugnó. El abogado de la señora Esquivel dice, no, nosotros nunca tuvimos la intención de taparle la boca a la UNAM. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. El presidente mexicano ofreció asilo y nacionalidad a 94 opositores nicaragüenses expulsados de su país e invitó a resolver la crisis política mediante el diálogo, aunque evitó condenar las medidas tomadas por el dictador Daniel Ortega y su amigo. Entonces, pero sí, le quiere dar protección a los que fueron expulsados de Nicaragua. La gobernadora de Chihuahua, eh, Maru Campos, reveló el interés de que la entidad sea instalada a la planta de Tesla Debe estar Elon Musk muerto de la risa. ¿eh? Debe estar Elon Musk muerto de la risa, viendo cómo los mexicanos se jalonean por su planta. Yo si fuera Elon Musk estaría que no lo creería, diría, "No, hombre, estos cuates. Bueno, pues ya empezó el jaloneo. Ahora Chihuahua quiere la planta. Tesla incluso manifestó que a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico ya se tuvo comunicación con directivos de Tesla. ¿Sí? en Chihuahua sí hay agua. Entonces, sí, y también Samuel le dijo al presidente, no, presidente, aquí sí tenemos agua. Pero bueno, los coches no se construyen con agua. Pero en fin, ya, ya le platicaré sobre esto también. Y hace 12 años, las patas de pay de limón, un perro mexicano, le fueron mutiladas por miembros de un cartel en Zacatecas. Fíjense nada más lo que es la atrocidad. Si a usted no le pre representa ningún dolor... ¿Que a una persona le mutilen los brazos, las piernas o la cabeza? Si usted no le provoca ningún dolor, ¿le provoca un dolor que un cártel de las drogas o del crimen organizado en Zacatecas mutile a un perro? Yo creo que eso sí le puede dar más dolor a usted, estoy segurísimo. Pero vaya, estoy 100% seguro que eso le provoca más dolor que mutilen a un ser humano. Bueno, pues hoy trascendió una atrocidad de este tamaño. Hoy, bueno, pues encabeza las listas de votaciones para ganarse el título de la mascota favorita de América en 2023. Y esto habría ocurrido hace 12 años. Le voy a platicar de esta historia más adelante aquí en el heraldo. Y al encabezar la misa por miércoles de ceniza, celebrada en la Basílica de Santa Sabina en Roma, el Papa Francisco condenó el individualismo y la idolatría del yo. ¿A quién se habrá referido? ¿A quién se habrá referido cuando habla de la idolatría del yo? Ah, ya sé a quién. ¿Sabe a quién? A la presidenta de Italia, Meloni, yo creo, ¿no? Ah, ¿verdad? <risa> ah, ¿verdad? Bueno, pues hoy el Papa Francisco condenó la idolatría del yo al afirmar que en la Iglesia Católica no cuenta lo exterior o los juicios humanos, sino el amor y la verdad, dijo hoy el Papa Francisco. Mientras tanto, en otras noticias del deporte, suban el volumen a su radio, lo imposible ocurrió. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que no buscará continuar un periodo más en el cargo. A dos semanas del nombramiento de Diego Coca como seleccionador nacional, la Federación Mexicana de Fútbol se estaría quedando sin su cabeza. John De Luisa dice, yo termino y aquí me quedo, y yo ya no le sigo. Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles con Roberto San Germán sobre esta importante noticia. En torno a John de Luisa. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Seis de la tarde con ocho minutos, tiempo del Centro de México. Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan a partir de este momento en toda la plataforma de radio del Herando en la República Mexicana. Y también en los Estados Unidos, a quien nos escuchan en todas las plataformas digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Sean ustedes bienvenidos hoy, miércoles 22 de febrero de 2023. Hoy es un día muy importante para la Iglesia Católica y para los que pertenecemos a la Iglesia Católica, que entiendo somos el 90% de la población mexicana. ¿Practicantes o no practicantes? Como sea, hoy es miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. ¿Por qué miércoles de ceniza? Es un día en el que se inician los 40 días, la cuaresma significa, 40 días de preparación rumbo a la Semana Santa, que es el tiempo en el que la Iglesia Católica y los católicos, 1300 millones en todo el mundo, recordamos todo el proceso de pasión, muerte y resurrección de Cristo como uno de los símbolos más elevados de amor que existen. El que alguien dé la vida por el otro. ¿Sí? Para poder entender eso, ¿no? O sea, un amor al grado de poder dar mi propia vida por el otro. Alguien me, me va a decir, pues yo como papá o como mamá daría la vida por mis hijos. Ah, bueno, eso multiplíquelo por los ocho mil millones de seres humanos que somos en el planeta Tierra, sin importar si creen en él, en él o no. Nada más imagínense esa multiplicación. Bueno, pues de ese tamaño es lo que los católicos nos preparamos a celebrar. La entrega de la vida misma por los demás, pero además, lo más importante, el triunfo de la vida sobre la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es donde se basa toda nuestra fe católica. Y todo eso lo recordamos a partir del día de hoy con el miércoles de ceniza, en donde todos reflexionamos sobre algo importantísimo. Algo que debo decirle, los líderes políticos del mundo se les olvida. ¿Sabe qué es? Que somos finitos. Que nos vamos a morir algún día todos. Que vamos a hacer no nada más comida para gusanos, sino que nos vamos a convertir en polvo, ya sea por incineración o ya sea por el paso del tiempo. Y eso a muchos seres humanos se les olvida. La humildad de entender que nuestra vida es finita, por muy poderosos que sean en este momento, en el ámbito, en el ambiente que les toque, todos nos vamos a morir. Y algunos quedarán inclusive en el olvido. Entonces, todo este tiempo de preparación inicia con esa profunda reflexión. La humildad de entender que la vida es prestada y que este cuerpo y que esta comunicación que tenemos usted y yo, todos los que estamos escuchando en este momento, algún día estaremos muertos, convertidos en polvo. Claro, se trata que nuestra alma trascienda, pero es importantísimo recordar eso. Eso nos da un punto de humildad y de entender que no todo es para siempre, ¿eh? Y que hasta el más elevado poder se acaba. ¿Qué le parece? Le puedo asegurar que lo como que hemos olvidado eso tan, tan importante. Bueno, vamos directo a las noticias. Me detuve en esto porque es noticia. Es noticia el día de hoy para el 90% de la población mexicana. En las noticias del día de hoy le informo. El gobernador del estado de Jalisco reprobó la protesta social luego de que ayer afirmó que en Casa Jalisco no se atiende a las personas que acuden a exigir alguna demanda social. Por este motivo el partido de Hagamos Jalisco rechazó este tipo de actos y muestras de intolerancia por parte del mandatario estatal, las cuales siguen marcando el tono de esta administración. Entro en comunicación con Mayeli Mariscal ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más de las declaraciones del gobernador de Jalisco Adelante Mayeli, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues como lo comentas, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez señaló que Casa Jalisco no es el lugar adecuado para que vayan a manifestarse, y es que el pasado fin de semana familiares de personas desaparecidas acudieron a exigir eh, la búsqueda con vida precisamente de estas personas que se encuentran no localizadas, y bueno en otras ocasiones también ha habido otras protestas sociales en donde incluso se ponen vallas en las inmediaciones de Casa Jalisco y si te parece vamos a escuchar la declaración que hizo Enrique Alfaro al respecto
4: Le reitero a la gente que es libre de manifestarse aquí o en palacio donde quieran aquí hay libertad de expresión pero no es el espacio en el que se entiende la gente está abierta la puerta de la Fiscalía de la Fiscalía de Desaparecidos lo que yo invito a la gente es a que entienda que no hay nada que venir a hacer a la puerta de Casa Jalisco pero siempre estará el gobierno eh, con la disposición de respetar el derecho a manifestarse. Si lo que se quiere es información, están las oficinas de la Fiscalía para atenderlos. Si lo que se quiere es la nota de los medios, pues está aquí a su disposición la calle. Pero creemos que hay mejores maneras de poder atenderlos y los invitamos a que acuden a las instancias que son las encargadas de este tema.
3: También compartirles que el día de hoy, en el marco de esta manifestación de transportistas afiliados a la CONATRAM, quienes exigen que se publique el reglamento de grúas, acudieron también a Casa Jalisco, sin embargo, eh, pues fueron recibidos ya con vallas y se les impidió manifestarse precisamente en este punto.
2: Vaya, pues entonces ahí está, el... pero eh, digamos que él nos está cerrando, simple sencillamente está queriendo redirigir al lugar indicado la protesta, debemos entenderlo de esa manera.
3: Pues esa es la intención de la declaración del gobernador, uh -huh. sin embargo, en otras ocasiones eh, depende de los manifestantes, ha salido Enrique Alfaro a atenderlos, en algunas otras no, como el pasado fin de semana, incluso se les apagó la luz a quienes estaban ahí afuera manifestándose y exigían la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
2: Bueno, yo que lo agarraron de malitas, ¿no? Yo creo, ¿no? Estaba, estaba enojado el gobernador, ¿o de malas o de qué? O qué? ¿Por qué ese cambio de posición, eh?
3: pues es muy recurrente que su carácter efectivamente no es el mejor.
2: <risa> bueno, es lo que me han dicho. Bueno, un saludo para el gobernador, ya no se enoje, gobernador. Y muchas gracias Mayeli Mariscal por la información desde Guadalajara, Jalisco. Excelente tarde para todos. Excelente tarde, que te vea muy bien. Bueno, pues sí, cuando se está enojado, luego se toman decisiones que no vienen al caso, ¿no? Ya lo estamos viendo con el gobernador, el gobernador del Estado de Jalisco. Un, un abrazo, gobernador, papachador, para que ya se enoje, hombre. A veces hay cosas que no valen la pena, hombre. que pasar cosas. Estamos en unos momentos elevadísimos de provocación política. Yo creo que todos los que de alguna manera estamos involucrados en el desarrollo de la información y ustedes que están en la política... Deben generar una piel de, de tortuga, ¿no? Gruesa, fuerte, un caparazón. Y aguantar eso y mucho más. Bueno, son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, para muestra de lo que le estoy diciendo, esta mañana el presidente mexicano pidió que por el bien de México... ...se... Sí. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se declare como testigo protegido a cambio de que informe si es que recibía o no recibía órdenes, se informaba o no informaba de sus actos al presidente mexicano en su momento, Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006, y Felipe Calderón, del 2006 al 2012. ¿Por qué menciona nada más a estos presidentes? Porque López Obrador y todo Morena, tienen toda la intencionalidad de generar un discurso de que los panistas son corruptos para que de esta manera él pueda tener caminito para imponer a su candidato o candidata en 2024. Claro, por supuesto. Y en el pan lo saben, ¿eh? En el pan lo saben. ¿Saben qué hubiera hecho yo si fuera panista? Ya me hubiera pronunciado en contra de García Luna también. Por abuso de confianza. Pues Claro, pero no han hecho nada. También hay que señalarlo, no han hecho nada, se lo hubieran unido, sí, perfecto, yo lo voy a denunciar porque abusó de nuestra confianza y trabajó en nuestras espaldas en su compromiso, y órale, ya hubiera desactivado el PAN todo este tipo de comentarios, pero pues, en fin, vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa lo que dijo el presidente mexicano hoy por la mañana, adelante Iván. Don Martín Auditorio, buenas tardes. Sí, el tema de Genaro
5: García Luna predominó en la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, de hecho fue uno de los temas que el presidente, pues inmediatamente sacó sin pregunta de por medio, después se le cuestionó al respecto, y ahí el presidente pues llamó desde Palacio Nacional a Genaro García Luna, a que pues aproveche, que se declare como testigo, ya que fue hallado como culpable de narcotráfico y de crimen organizado en Estados Unidos eh, y pues por las funciones que realizó, durante las funciones que realizó, de, lo decías bien, como titular de la AFI del 2000 al 2006 y también como titular, como secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. En la mañanera el tabasqueño dijo que el fallo contra el exsecretario es apenas el primer paso, pero falta más información sobre quién le daba órdenes. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente
6: López Obrador. Yo me vi ahí la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón.
5: El presidente de México también exhortó a García Luna a declarar quiénes eran sus cómplices en Estados Unidos. Dice, esto le iría bien tanto a México como a Estados Unidos y se refiere pues a funcionarios en, en las pasadas administraciones con quienes tocó colaborar en la relación bilateral y llamó de paso pues a los expresidentes de México surgidos del PAN, lo decías, a, a Vicente Fox y a Felipe Calderón, a que ellos expliquen si sabían de los crímenes que cometió como servidor público García Luna y pues calificó de sí mismo la respuesta de Calderón de Felipe Calderón, que dio el día de ayer en un comunicado tras este fallo contra su exsecretario de Seguridad. Jesús Martín, parte de la información esta mañana uh -huh. en la conferencia mañanera.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Usted cree que Genaro García Luna le va a hacer caso al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Sabe qué trascendió también hoy en la mañana? ¿Sabe qué trascendió hoy en la mañana? Estaban ahí algunos reporteros de esos este barberos, ¿no? De esos que están ahí eh, queriendo quedar bien con el presidente. Ahora sigue sí, Calderón. Ahora sí, Calderón. ¿Sabe lo que les dijo López Obrador? No. Yo no soy de la idea de iniciar un juicio en contra de Felipe Calderón. Y se quedaron de a seis los barberos, estos pseudo periodistas que van ahí en la mañanera. Con honrosísimas y poquísimas excepciones, claro está. ¿Sabe por qué? Porque claro, si la lógica es ir e investigar a Vicente Fox, a Felipe Calderón, la idea es investigar a Enrique Peña Nieto, lo lógico es que a partir de 2024 investiguemos a Andrés Manuel López Obrador. El presidente no va a promover ninguna acción en contra de ningún presidente. Que eso les quede claro. Porque se cura en salud. Pero ahora, si los reporteros ahí que están, o pseudo reporteros que van esa mañanera, insisten en que sea Calderón, órale, que vaya Calderón, que se investigue Calderón, que se investigue a Fox, que se investigue a Peña Nieto, y en consecuencia todos los que vengan por añadidura. Yo pienso que no va a haber nada en ese sentido. Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, general Gen. General García Luna, fue declarado culpable de cinco delitos, Felipe Calderón ya la adelantaba en el resumen. Emitió un comunicado para extender su postura en el caso de uno de, los, de sus más cercanos colaboradores y aseguró que jamás negoció ni pactó con criminales, por el contrario, combatió al cartel del Pacífico. En su carta, que usted la puede leer en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, se lee Defendía a las familias mexicanas, escribe Felipe Calderón, defendía a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer, porque es lo correcto luché para construir un auténtico Estado de Derecho, sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo señaló Felipe Calderón, quien destacó que la mayoría de los delincuentes confesos que participaron como testigos en el juicio a Genaro García Luna fueron perseguidos, detenidos y extraditados por su gobierno. Tuvo que salir Felipe Calderón a explicarlo. Nadie de su ex partido político, del partido que lo encumbró en el poder, Nadie se tuvo la molestia de explicar esto tan elemental. Todos los que participaron en el juicio fueron detenidos por mí y extraditados de los Estados Unidos. El pleno del Senado de la República... Bueno, esto fue lo que escribió Felipe Calderón Hinojosa. Mientras todo esto ha sucedido, en el pleno del Senado de la República se inició esta mañana la discusión del llamado Plan B de la Reforma Electoral que impulsa Morena y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entre todo esto, acuérdese el ingrediente político. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos informa. Adelante, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al
7: auditorio. Efectivamente, pues hace unos minutos ya, Jesús Martín quedó ya consumado el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que por mayoría de votos el pleno del Senado dio paso a la reforma electoral, este llamado plan B del gobierno federal, con al menos 400 artículos, pero dejaron fuera la cláusula de vida eterna para institutos políticos pequeños, el caso de Genero García Luna y la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Marcaron este debate en tribuna, un, un debate álgido y fuerte entre los senadores de Morena y los opositores, donde, bueno, Morena y aliados hicieron mayoría para avalar esta reforma que busca garantizar el ejercicio de los derechos humanos, políticos y electorales, al menos así lo argumentó la, los morenistas. La reforma de vida eterna quedó fuera con el voto de 72 legisladores a favor y 50 en contra, por lo que el resto del plan B pasa al Ejecutivo Federal ya para su promulgación. Tras esta aprobación, el bloque opositor conformado por el PAN, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural anunciaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar acciones de inconstitucionalidad de esta reforma electoral. Y en este debate, Jesús Martín, pues Morena encendió el debate al incluir en la discusión el caso de Genaro García Luna, el vicecoordinador de Morena en el Senado, César Clavioto sostuvo que la marcha que la oposición está convocando para el domingo en realidad es para defender a personajes como García Luna, quien fue señalado culpable de narcotráfico por un jurado en Estados Unidos. Incluso los morenistas pues desplegaron una gran marcha en el Teno del Senado con la foto de García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón Hinojosa los panistas respondieron con, pan, con pancartas también en las que afirman que Morena se quiere robar la elección federal del 2024 ya que se aprueba la reforma electoral Bien. donde se le restan facultades al Instituto Nacional Electoral Jesús Martín, hasta aquí la información Gracias Misael
1: Gracias. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana, escuche usted en la radio de todo el país, en el Heraldo Radio, las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, gracias por estar conmigo a esta hora de la tarde, así como lo hemos hecho desde hace, uff, ya, una buena cantidad de años, casi, casi, ¿cuántos? Pues casi treinta años, ¿no? Sí, ya casi 30. Sí, es increíble. A mí me parece impresionante el tiempo que ha pasado. Quiero agradecer mucho sus comentarios. Me escribió Arturo Ramírez. Me dice Jesús Martín, buenas tardes. Soy Arturo Ramírez. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que lleven a testiguar a gente en contra de alguien que los metió a la cárcel? Es lógico que van a hablar mal de él y es tan irresponsable que se deje que opine gente de tan poca calidad, delincuentes calificados. Ahora resulta que las, magias, las mafias pueden opinar y esto está muy mal a nuestros ojos está muy mal, pero así funciona la, la justicia en los Estados Unidos, en donde se garantiza el derecho de declarar y sin presentar pruebas y solamente con dichos. Así funciona la justicia de allá. Evidentemente, tanto el jurado como los jueces saben el origen de las acusaciones y esa es la razón por la cual se le otorga a Genaro García Luna y a todo su equipo de defensa la, la, la oportunidad de defenderse nuevamente y de apelar la decisión del jurado. O así sea, si es, esto no ha acabado, ¿eh? Ya se habló de que le van a imponer cadena perpetua ya en el mes de junio, pero todavía falta el proceso de apelación. O sea, todavía es un, falta todavía tiempo en, en ese sentido. Pero definitivamente, definitivamente tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra. También Edith me escribió y me dice que es muy mala noticia lo del plan B. Le digo, mire, es mala noticia por dos razones. Una, ¿sí? una, porque se consuma la idea o la intención, porque sigue siendo una intención, de desmantelar al INE. Y en segundo lugar, es una mala noticia porque están ahí todos, una gran cantidad de legisladores que no le hacen caso al pueblo, le hacen caso al presidente, que es completamente fuera de todo para lo que sirven los legisladores. Pero es una buena noticia porque esto finalmente ya da la posibilidad de que empiecen a fluir todos los eh, recursos de inconstitucionalidad. Por ahí. Esa es la parte importante que entonces ya va a fluir los recursos de inconstitucionalidad y no me queda duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a echar para atrás todo el Plan B. Y para muestra, la siguiente noticia. Escuche usted esto. Súbale el volumen a su radio. Hoy el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, suspendió la entrada en vigor de la primera parte del Plan B de la reforma electoral relativa a las reformas en la Ley de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas para la elección del Estado de México y para la elección de Coahuila. En la línea telefónica, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, con esta información. Adelante, Diana.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. El ministro Alberto Pérez Dayan suspendió en Coahuila y Estado de México la entrada en vigor de la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por el PAN, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, Hagamos de Jalisco, senadores y diputados de la oposición. Pérez Dayan suspendió las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicaciones. Comunicación social. El ministro señaló que al conceder esta medida cautelar solicitada, pues es para el efecto de que el decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, es decir, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse la medida, podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este. El ministro señaló que la medida otorgada surtirá efectos de inmediato y sin que se requiera otra garantía. Con esta reforma, los estados y municipios solo pueden Destinar 0,1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
2: Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por la información, a mi compañera Diana Martínez. En la línea telefónica, súbale más el volumen a su radio. Está el senador Yulen Rementería, coordinador parlamentario del PAN en el Senado de la República. Senador Rementería, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Hola a Jesús Martín, nada ¿no? más que saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio
2: de Radio. Sentimientos encontrados con lo ocurrido el día de hoy, porque finalmente los senadores de Morena, haciéndole caso al presidente y no a la ciudadanía, aprueban estas reformas del plan b, pero eso finalmente da el camino no para las eh, acciones de inconstitucionalidad que muchos no tenemos duda van a funcionar y echarán para atrás este intento de desmantelamiento del INE. ¿Cómo lo están viendo en el pan ustedes en el Senado?
10: Pues bien, Jesús, tal como lo estás mencionando, hay una, una sensación de sentimientos encontrados de como lo decía. Porque por un lado, pues no se ve la cerrazón, se percibe, pues una, acata la intención del presidente, que día, no importa que no sea lo que a la gente le sirva. Y por otro lado, al aprobarse, pues ya vamos a poder, en o publicarse, vamos a poder entonces acudir a la Corte. Y entonces en la Corte, pues coincido contigo, yo no veo cómo en los minutos puedan negar lo que, pues, a todas luces... Eh, hay razón, que esta, esta legislación, que se da precisamente porque no alcanzaron los votos para modificar la Constitución, hace unos cuantos meses inventaron este plan B para modificar las leyes secundarias e intentar, a través de las leyes secundarias, violentar la Constitución. Entonces, eso, pues, se tiene que echar para atrás. No hay más. Les decíamos que, al final, lo que están haciendo en la discusión ahora, en el pleno hace un rato, pues, se puso por momentos álgida. Bueno, pues... Eh, que lo que querían era realmente des desestimar la marcha el 26, desmotivar la participación y, por supuesto, robarse la elección. Así lo porque así lo pensamos, así lo pienso yo. Ellos vienen viendo cómo va la tendencia en los votos en el de 2018 respecto a lo que pasó ahora en 2021, lo que pasó luego en elecciones subsecuentes, en donde vamos viendo que la oposición en su conjunto va creciendo, va teniendo más legisladores, Morena va descendiendo y no quieren bajo ninguna circunstancia correr un riesgo en el
2: 24, y por eso quieren tomar al línea. Esa es la verdad de las cosas que son más Pues eh, a, a mí me parece que hay esa intencionalidad, lo escuchábamos con el senador Cravioto, mintiéndole a la gente de que la, la manifestación, el plantón en el Zócalo el próximo domingo, es para defender, defender a Genaro García Luna. De verdad estamos ante la mentira como el, el elemento fundamental del discurso político, senador. Es increíble. No doy crédito ¿eh? de eso, de la, esas cosas. La verdad
10: es que hay, hay gente que, pues, con tal de, de cumplir con el jefe, con el patrón, con el amo, como le querramos decir que es el presidente en este caso para algunos de ellos, pues la verdad es que se arriesgan a decir cualquier barbaridad. Esto de que la marcha, que de ciudadanos tenga que ver con defender a, a, a García Luna, o a Calderón, o a Fox, o a Lorenzo Córdoba, eso es absolutamente falso, los ciudadanos de este país saben que es falso, la del 13 de noviembre, no tuvo que ver con personajes políticos, ni uno solo, ni siquiera los partidos promovieron, y qué bueno que así haya sido, porque seguramente por eso tuvo el éxito que tuvo, y ahora la convocatoria es para nosotros, yo me estoy sumando, yo soy panista, no lo puedo negar, pero al final de cuentas, me da muchísimo gusto que haya participación de la ciudadanía, que se organicen en las organizaciones precisamente dedicadas a estos temas comunes que nos importan los mexicanos y que nos quieran a todos que vayamos. Yo encantado ir, encantado de decirle a la gente
2: a todos sí. que pueda que vayan. Sí, hay, hay quienes quieren mermar el ánimo, pero no. Yo, por el contrario, he notado que hay un ánimo todavía aún más intenso e interesado en participar en el próximo domingo 26 de febrero en el Zócalo y en diversos Zócalos de la República Mexicana y en plazas de armas del extranjero, senador, realmente sería. Sí, de
10: hecho, nos hablaban que tenían, al parecer, esas organizaciones ya confirmadas creo que en 80 ciudades, son muchísimas en el, en el país, algunos lugares, plazas de públicas del extranjero, y la del Zócalo, ¿no? que es una es una señal enorme, porque además hay que decir, cuando el presidente descalificó aquella el 13 de noviembre, digo bueno, fueron unos cuantos, pero nosotros llenamos el Zócalo, como si el Zócalo fuera más de lo que aquella vez se manifestó, que toque, yo creo que no es así. Entonces, pues bueno, pues ahora se le va a llenar el Zócalo y ahora a ver qué va a decir, porque ya no tendrá salida con el mismo argumento que le utilizó pues hace ya algunas meses. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es decir a la gente, si quieres que tu voto fuente, si quieres que las elecciones se respeten los resultados, pues hay que hacer la presión necesaria, la manifestación sí. adecuada para estar ahí el 26, el próximo domingo, este domingo ya, y entonces con ello decirle a la Corte, oye, somos muchos los que aquí estamos, pero que representamos a la vez a millones de ciudadanos en este país sí. queremos que la Corte enderece el entuerto al legislativo sí. que armaron a estos señores de Morera y
2: Socialidad. Entiendo que el objetivo de esta marcha, y así lo entendemos muchos, es pedirle a la Corte exigirle a la Corte que sea independiente pero al mismo tiempo ofrecerle respaldo soporte acompañamiento en esa libertad para tomar decisiones en torno a las acciones de inconstitucionalidad senador Rementería Sí,
10: yo coincido contigo, me ¿eh?
2: parece que las dos cosas se pueden lograr perfectamente, que la Corte
10: se sienta conforme, se sienta respaldada por la, por la decisión que tome, porque va a conocer que tiene el respaldo de la sociedad civil, que está apoyando y que le está reconociendo, por cierto, los nuevos aires que corren en la Corte, que efectivamente corren nuevos aires, y eso, bueno, la, 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 lo que pasó con el ministro Pérez Layán, el de pues acciones de inconstitucionalidad que contra dos leyes que eran parte de las seis que hay en el plan B, bueno, pues muestra un camino que me parece que puede ser inicio de buenas cosas, no para los que estamos a lo mejor combatiendo o luchando contra la propuestas del presidente, sino para
2: la justicia mexicana. Bien, pues, senador Rementería, ha sido un enorme gusto siempre, es un gusto tener nuestro programa de noticias en radio, en televisión, y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que sucede el próximo domingo. Entonces, la convocatoria para el domingo, es, es ¿a qué hora en el Zócalo el próximo domingo? A las once de la mañana, a las once de la mañana en el Zócalo, Ciudad de México, y en
10: múltiples lugares y plazas de todo, el, de todo el país. Muy bien,
2: pues ahí estaremos, Dios mediante. Por lo pronto, le, le envío un fuerte abrazo, como siempre, senador. Muchas gracias,
10: don Martín, a la orden, y bueno, siempre encantado de platicar
2: contigo y con la victoria. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, senador. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias. El senador Yulen Rementería, ahí está con este con este asunto, de ninguna manera lo ocurrido con los juicios de General García Luna merman absolutamente nada el, el ánimo eh, para la manifestación del próximo domingo, en absoluto. Es más, yo se lo puedo decir, lo veo en las redes sociales, ¿eh? La intensidad con la cual se ha hecho la convocatoria se ha duplicado. Yo le puedo decir que inclusive se ha triplicado. Y eso pues habla mucho precisamente ya de un cambio que hay en las percepciones cuando ya un importante sector de la población que representa, no significa que sean, representa a millones de mexicanos que queremos un viraje en 2024. Vamos a estar ahí el, en el Zócalo y en muchas plazas de armas en todo el país más de 80 ciudades ya han confirmado movilizaciones similares el próximo domingo 26 de febrero. Hay que estar presentes, ¿eh? Hay que ir. Hay que estar porque es una acción ciudadana finalmente. Es una manifestación, así como se han manifestado los integrantes de Morena, así como en su momento lo que fue el PRD se manifestaron, pues ahora le toca a la otra parte manifestarse. Y de todo lo malo que ha sucedido en el país, debemos reconocer que todavía nos queda ¿eh? Esa libertad de manifestarnos en las calles con toda tranquilidad, volverlo una verdadera fiesta y una demostración de que estamos unidos y una demostración de lo que se busca lograr en el país, no para una persona, sino para todos. Son las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Por cierto, vamos a tener entrevistas sobre eso en lo que resta de esta semana en la línea telefónica. Eh, voy a tener un poco más adelante en la línea telefónica Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora es encargado del despacho en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Para, eh, vamos a platicar con él sobre los asuntos que tienen que ver de manera paralela con el tema de Genaro García Luna y las cuentas descongeladas a la esposa de Genaro García Luna. Pero mientras esto, esto sucede, eh, quiero informarle que tras darse a conocer el veredicto del jurado en contra de Genaro García Luna, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reportó que la esposa, entrando de lleno en esta información, la esposa del exfuncionario Linda Cristina Pereira Galvez, logró obtener protección para no tener bloqueo de sus cuentas, que por cierto permanecían bloqueadas desde el año 2019. Se trata de cuatro cuentas que quedaron bloqueadas en diciembre de ese año para evitar operaciones que pudiese realizar pues, la familia del propio Genaro García Luna. Vamos a conocer a detalle cómo está todo esto, por qué se, se dio en el mismo tiempo el veredicto con Genaro García Luna en esta información que
11: nos entrega Ángel Arellano. Ayer, mientras la justicia de Estados Unidos declaraba culpable por cinco delitos federales al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en nuestro país, la Unidad de Inteligencia Financiera informaba que el Poder Judicial descongeló las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de García Luna, quien fue incluida en la lista de personas bloqueadas de la UIF el 9 de diciembre de 2019, justo el día en que fue detenido su esposo en Dallas, Texas. En ese entonces, la UIF, encabezada por San Santiago Nieto, informó que el gobierno de Estados Unidos pidió al de México información bancaria sobre la esposa de García Luna, por estar vinculada en la investigación que llevó a juicio al exsecretario en el que ayer fue declarado culpable. La UIF precisa que además Pereira Galvez está demandada ante una corte de Florida, pues México busca recuperar 745.8 millones de dólares, presuntamente sustraídos de manera ilícita del erario y trasladados a Miami. Esa información ya la había aportado el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, en la mañanera del 9 de febrero pasado, donde indica que el monto que había sido bloqueado es cercano a los 30 millones de pesos. El gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones
12: 920 mil 195, puesto que una de las características de este, esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida.
11: El desbloqueo de las cuentas motivó una nueva crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial. Ocurrió en su conferencia mañanera de hoy.
6: El día que están juzgando a García Luna, un tribunal del Poder Judicial, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna como lo hicieron con otro co acusado Cárdenas Palomino, sí, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Cabe recordar que en el juicio a García Luna el narcotraficante
11: Sergio Villarreal El Grande dijo que Arturo Beltrán Leiva El Barbas pagó entre 1 y 1.5 millones de dólares mensuales al exfuncionario de 2001 a 2009 Jesús el Rey Zambada sostuvo por su parte que él mismo le entregó 5 millones de dólares y Orlando Nava Valencia El Lobo dijo que dio más de 10 millones de dólares a quien encabezó la AFI en el sexenio de Vicente Fox y la Secretaría de Seguridad Pública en el de Felipe Calderón reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta Muchas gracias Ángel Arellano con toda la información, qué, qué barbaridad, es lo que nos decía una persona
2: de, del público ¿no? pues ¿qué, ¿Qué es lo que va a declarar alguien que fue detenido y extraditado? Pues se van a ir contra todo, eh, con todo, ¿no? A quien lo detuvo y a quien lo extraditó, pues sí. A, a mí me parece que ese, ese planteamiento es completamente lógico. Pero bueno, hay un asunto aquí, donde empezó la nota de mi compañero Ángel Arellano sobre el descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Se da de una manera paralela... Al veredicto del jurado en el sentido de la culpabilidad de Genaro García Luna. Es muy interesante cuestionar, preguntar, consultar a Santiago Nieto Castillo ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora está encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Estimado Santiago Nieto, bienvenido, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes. Igualmente,
12: muchísimos saludos a usted y al auditorio.
2: El mismo presidente en la mañana cuestionaba cómo que al mismo tiempo que se dictaba culpabilidad a Genaro García Luna se descongelaban las cuentas de la esposa. Una primera impresión de esto que ocurrió fue coincidencia, fue respuesta. ¿Cómo lo ve Santiago Nieto?
12: No, creo que hay un tema central. Lo que hace el Tribunal el Colegiado finalmente es aplicar una jurisprudencia, una jurisprudencia que, va en que estuvo promoviendo en su momento el exministro Medina Mora y que plantea que se requiere eh, eh, varios elementos, incluso una solicitud internacional para poder congelar una cuenta, como era el caso, por cierto, en este tema, tema en particular. Y el eh, y, eh, a partir de, de esa jurisprudencia se le complicó la actuación a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que en 2018 Medina Mora planteó que era constitucional el congelamiento de cuentas y para cuando cuando cambia eh, la administración, cambia de criterio y entonces señala que es inconstitucional. A partir de ahí la UIF estuvo promoviendo eh, apelaciones a todo el al marco eh, eh, a las decisiones que estaban dictando eh, eh, los juzgados. Si le dictaban una suspensión eh, provisional, nos íbamos a quejas. Si dictaban una suspensión definitiva, nos íbamos a revisión. Si les daban el amparo, nos íbamos a, nuevamente a un recurso de revisión. Y solicitamos a la facultad incluso de atracción de la Suprema Corte. El punto central es que esa jurisprudencia, eh, los eh, órganos jurisdiccionales federales la aplican siguiendo el modelo de Inamora, pero eso es contrario al estándar internacional el Grupo de Acción Financiera Internacional que tiene bien rankeado a México en cuanto al cumplimiento de las 40 recomendaciones eh, en este caso en particular la 4 y la 38 eh, ob obligan a que el marco normativo interno permita congelar cuentas para efecto de que ese dinero no siga eh, surtiendo beneficios a los grupos de la delincuencia organizada y porque pues, como se ha planteado muchas veces hay que combatir no solamente al sicariato sino a las estructuras financieras y al a la corrupción política que muchas veces les da soporte a estos grupos delictivos.
2: Es decir, desde su punto de vista, Santiago Nieto debió haberse mantenido en congelación los recursos económicos de la esposa de Genaro García Luna, con este criterio, quiero entender.
12: Sí, a ver, me, en mi punto de, de vista es que el estándar internacional permite el congelamiento de cuentas, la ley de instituciones de crédito lo permite, lo que hizo la unidad fue congelar las cuentas siguiendo el procedimiento y ellos acudieron a la demanda de amparo y finalmente el juzgado, eh, no es que les haya dado la razón, sino termina. Bueno, el tribunal no te termina otorgándoles eh, el, el amparo y ordenando la liberación de las cuentas. Sin embargo, eh, creo que es muy importante señalar que hay una diferencia en un caso que eh, no ha sido eh, judicializado, un caso que no ha sido denunciado, a otro caso donde no solamente se pues, hubo denuncias en el ámbito eh, nacional, hay un par de denuncias que presentó la UIF la, ante la Fiscalía General de la República, eh, también hay que decirlo que se presentó por parte de la UIF una demanda eh, en sede civil en, de, ante las Cortes de Florida para buscar la extinción de dominio eh, y la repatriación de los bienes de García Luna, que como ha mencionado el actual titular de, de la unidad, ascienden a 700 millones de dólares. Nosotros habíamos localizado eh, 200 eh, millones de dólares en México de transferencias a la, a la empresa Numba y unos 250 millones de acuerdo con lo que el despacho contratado para efecto de presentar las demandas en Estados Unidos de forma muy similar a lo que hizo la Cancillería con las armerías. Eh, había hecho el cálculo. Entonces eh, pensamos que sí. 450 millones de dólares, el eh, actual titular habla de 700 millones de dólares, pero lo importante es que, uno, hay una, un, un litigio que eh, en penal en Estados Unidos que eh, ya habla de, ha condenado a García Luna, el 27 de junio se emitirá la sentencia que puede ir de 20 años a, a prisión preventiva, a, perdón, a prisión vitalicia, como decimos nosotros, cadena perpetua, como dicen ellos. Dos, la demanda civil en Estados Unidos, en donde ellos han eh, planteado una eh, Motion to the Smith, que ha sido rechazada y, y esto ha llevado a que ellos presenten una apelación a los, eh, a los tribunales mm -hmm. en, en Florida, pero que eso se resolverá yo creo que en marzo. Y pues, el tercero pues, son las denuncias que están en la Fiscalía General de la República, mm -hmm. que ha obtenido varias órdenes de aprehensión por, por otro tipo de operativos, no, no por lavado de dinero hasta este momento, según los datos que yo tengo y que bueno, eh, también había que decirlo que México en su momento aportó información al juzgado de Nueva York eh, respecto pues, a, la, a la trama ilegal uh -huh. por parte de, de, de Gacema.
2: Bien, pues eh, tomando en cuenta pues estos montos, evidentemente pues parece muy prudente el, el que se hagan todos estos señalamientos. pues Yo le quiero agradecer mucho, a Santiago Nieto, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le aprecio doblemente el esfuerzo en función de su agenda y, y seguiremos muy atentos de las reacciones de este tema y consultándolo cuando lo necesitemos. Le agradezco mucho, Santiago Nieto Castillo. Un fuerte abrazo. Con, con todo gusto, un, un abrazo Muchas gracias, abrazo Es Santiago Nieto Castillo es titular de la UIF ¿Se acuerdan de Santiago Nieto Castillo? Actualmente se desempeña como encargado del despacho de la Procuraduría Fiscalía de Justicia en el Estado de Hidalgo todo es Procuraduría en, en Hidalgo y bueno, pues él tuvo en sus manos precisamente, digamos, fue de los iniciadores en cuanto a la persecución de ello y con base en todo este planteamiento jurídico, pues llegar al congelamiento de las cuentas. Oiga, son 750 millones de dólares, ¿sí? Estamos hablando que son 15 mil millones de pesos. Dice uno, bueno, esa cantidad es una barbaridad, ¿sí? Una barbaridad, pero bueno, pues finalmente eso es lo que se ha planteado de manera paralela a todo esto. Bien, son las seis con cincuenta y tres. la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios. Eh, le adelanto lo que le voy a presentar después de los mensajes. Ah, por cierto, fíjense que hay varias personas que me han dicho, oye oh, Jesús Martín, acá en Guadalajara está usted de 6 a 7 y luego se quedan notas inconclusas o a la mitad o entrevistas a la mitad y ya no, ya no conocemos. Mire, amigos en Guadalajara, si ustedes quieren continuar escuchando lo que queda pendiente en la primera hora, le recuerdo que este programa es dura hora, dos horas. Puede escuchar usted la segunda parte a través de nuestros digitales www.heraldodemexico.com.mx Además tenemos cámara aquí en la cabina donde le, lo puedo saludar desde la camarita por supuesto Y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México En la aplicación o en la página usted puede seguir escuchando el Heraldo Radio en este programa de noticias hasta las 8 de la noche Amigos que nos escuchan tanto en Guadalajara como en Monterrey, así que les hago esta cordial invitación, voy a los anuncios precisamente y regreso con un resumen y las noticias más importantes en el
1: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, doy la más cordial bienvenida a sus amigos que nos sintonizan a partir de este momento a través de la radio y a través de nuestras opciones digitales, saludos amigos en Guadalajara, en Monterrey, gracias por estar con nosotros a través de la aplicación del Heraldo, de la página del Heraldo de México y en la radio del Heraldo de México. Este es un resumen con las noticias más importantes. En el Heraldo Radio Noticias. En primer lugar le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció dar asilo y la nacionalidad mexicana a los 94 opositores nicaragüenses expulsados de su país. Sin embargo, sorpresivamente el presidente mexicano no condenó los excesos del presidente de Nicaragua Daniel Ortega. La diputada del PAN América Rangel informó que ha presentado una denuncia penal, es decir, para meter a la cárcel ante la Fiscalía General de la República contra los tres contra las tres personas que ayer atacaron las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México de quien dijo incluso intentaron atacarla ella estas tres personas a quienes a través de un video en redes sociales dio a conocer que tienen identificados y que ya entregó las pruebas a la Fiscalía General de la República. Esto informó hoy América Rangel. Están identificados los agresores en el Congreso que rompieron, violentaron, eh, dañaron ¿sí? las instalaciones por impedir que se le proteja a los niños. Ellos están promoviendo de que los niños les sea amputado el pene y los testículos, los que se sientan niñas y las niñas que se sientan niños, darles un tratamiento hormonal con testosterona a los niños. ¿Por qué les importa tanto que acaso quieren tener relaciones sexuales con niños? Eso es pederaste aquí en China. Evidentemente hoy el Congreso también trabajó en torno a ese tema. Le voy a informar que en 2011... Pai de Limón, un perro con apenas un año de vida, fue encontrado en un basurero en Fresnillo, Zacatecas, totalmente mutilado. Le mutilaron sus patitas. ¿Y sabe quién hizo esto? El cartel de los Zetas. Sin embargo, tras ser rescatado por la propietaria del Santuario Milagros Caninos, Pai de Limón se posiciona como el primero de los finalistas para ganar el concurso America's Favorite Pet, la mascota favorita de América y, y a tres días del cierre de las votaciones se ve como finalmente el perro mutilado, fíjese, pero que finalmente será galardonado pues, ante semejante tortura, ¿no? que le hayan cortado sus patitas. En fin, pues eso es lo que hay en México y de ese tamaño es la crueldad contra humanos y contra animales. La Universidad Nacional Autónoma de México impugnó la suspensión concedida a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que le impedía pronunciarse y difundir información sobre el caso, caso de plagio en el que ella está involucrada al presentar esa tesis en 1987 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón, hoy en esa facultad. Este resumen de noticias le informo que en entrevista con El Heraldo Radio, el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, afirmó que con la aprobación del Plan B de la reforma electoral Morena y sus aliados buscan desincentivar la participación y robarse las elecciones, pero reiteró, la marcha del próximo 26 de febrero es en defensa del INE y no en favor de ningún partido o actor político. Es la voz de Yulen Rementería. Que lo que querían era realmente
10: desestimar la marcha el 26 desmotivar la participación. Y por supuesto, robarse la elección. Así lo porque así lo pensamos, así lo pienso yo. Ellos vienen viendo cómo va la tendencia en los votos en el de 2018 respecto a lo que pasó ahora en el 2021, lo que pasó luego en elecciones subsecuentes, en donde vamos viendo que la oposición en su conjunto va creciendo, va teniendo más legisladores, Morena va descendiendo y no quieren bajo ninguna circunstancia correr un riesgo en el 24 y por eso quieren tomar por asalto el
2: esto fue lo que explicó Julen Rementería, se mostró muy confiada en que ya una vez aprobado y ahora después promulgado y publicada este, este despropósito de desmantelamiento del INE, entonces ya empiecen a fluir de manera rápida todas las acciones de inconstitucionalidad para que sean... Eh, ...analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto... ...habló para los micrófonos del Heraldo Radio hace unos instantes... ...explicó que la liberación de las cuentas de Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna... ...es resultado de la aplicación de una jurisprudencia que complicó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...es la voz de Santiago Nieto Castillo.
12: Lo que hace el Tribunal el Colegiado finalmente es aplicar una jurisprudencia... Una jurisprudencia que va en que estuvo promoviendo en su momento el exministro Medina Mora y que plantea que se requiere eh, varios elementos, incluso una solicitud internacional para poder congelar una cuenta, como era el caso, por cierto, en este tema, tema en particular. Y eh, a partir de, de esa jurisprudencia se le complicó la actuación a la
2: Unidad de Inteligencia Financiera. Las noticias nos llegan desde Turquía, Continúan los homenajes y muestras de afecto hacia Proteo, el perro rescatista mexicano que murió a consecuencia de las condiciones climáticas de Turquía. A través de redes sociales, Mehmet Yasin, alcalde de Basiquele, inauguró un refugio para perros callejeros y dijo que en honor, en el honor del perro mexicano, el refugio de perros abandonados que se quedaron sin dueños porque murieron en el terremoto, se va a llamar Proteo. El refugio para perros y animales que quedaron en el desamparo será proteo. Así que bueno, esto se informa desde Turquía. Este miércoles una gran tormenta invernal azotó las llanuras del norte y parte superior del medio oeste de los Estados Unidos con fuertes vientos y nevadas, lo que obligó a cerrar cientos de escuelas, impidió los viajes aéreos, dificultó o imposibilitó los viajes por carretera, donde se esperaban hasta 60 centímetros de nieve y vientos de hasta 94 kilómetros por hora. Un telescopio publicado... Un estudio, perdón, un estudio publicado este miércoles reveló que el telescopio espacial James Webb observó una población de galaxias misteriosas, unas galaxias muy masivas, extremadamente antiguas, que parecen haberse formado a un ritmo mucho más rápido que lo que predecían los astrónomos. Espérenme tantito, ¿eh? Este descubrimiento va a arrojar de que posiblemente el universo que conocemos, y ya tomando en cuenta el concepto de poliverso, bueno, el concepto del universo conocido podría ser mucho más antiguo de lo que creemos. ¿Qué edad tiene el universo, según las últimas investigaciones científicas, 13.700 millones de años? Con esta observación del telescopio James Webb, el origen del universo, el famoso Big, porque ya no existe el BANG, acuérdense que fue una explosión y que ya no va a haber BANG, el universo se sigue extendiendo cada vez más rápido, ¿sí?, bueno, pues podría ser muchísimo más antiguo. Van a pasar seguramente años para llegar a esta conclusión, pero ya algunos científicos observan que el universo podría ser mucho más antiguo de lo que creíamos los seres humanos. Diversas organizaciones civiles mexicanas solicitaron este miércoles una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exponer el desabasto de medicamentos, especialmente los oncológicos. Situación que se ha agudizado durante la presente administración de Andrés Manuel López Obrador. La Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad llamó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a justificar las irregularidades por 1.736 millones de pesos en las obras del Tren Maya que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Le informó que una avioneta bimotor que se dirigía a Ohio se estrelló la tarde de este miércoles en un terreno cercano al aeropuerto Clinton National, Clinton National en la localidad de Little Rock, en Arkansas, lo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, todas tripulantes del aparato. Son las noticias en resumen. Me invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete, nueve, las siete con nueve, diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Entra en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Adelante, Javier, ¿cómo estás? El gusto es mío, Jesús Martín. Muy bien, excelente noche. Tenemos información de la avenida Doctor Río
4: de la Loza y su continuación, la avenida Fray Servando Teresa de Mier Ya el avance complicado, Jesús Martín, al menos para quien transita dejando atrás la zona de la avenida Cuauhtémoc, la colonia de los doctores, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, más adelante para llegar hacia las inmediaciones de la avenida Congreso de la Unión, principalmente el problema, por supuesto, para cruzar la avenida Anillo de Circunvalación, tenemos actividad comercial y constante cruce de peatones, el eje central Lázaro Cárdenas, también ya con avance complicado, a partir de la zona de Izazaga y para llegar hacia la zona de Bellas Artes, las inmediaciones de la avenida Juárez, superando ese punto la circulación mejor un poco, pero nuevamente ya rezagos llegando a las mediaciones del eje 1 norte o bien para continuar hacia el circuito interior. Así que que con anticipación y manejar con bastante precaución. De momento a Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Mario Miranda con más noticias. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal
13: Jesús Martín? Muy buenas noches, tenemos información de la Sur. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico en el tramo de San Antonio a la Glorita de Tenserónimo. Esto en dirección al sur. En el sentido opuesto del anillo periférico, en dirección al norte, encontraremos tránsito lento de San Antonio a Barranca del Muerto. La avenida Barranca del Muerto con carga vehicular en ambos sentidos, de periférico a la avenida de los Insurgentes. Las Flores con buen avance de periférico a la avenida Revolución. Vista con carga vehicular de la Revolución a Periférico. Y finalmente el eje 10 de Macdalena, con tránsito lento de la avenida Revolución al periférico. No tienes la información
2: vial al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos, teniente, bueno, Seguimos atentos con toda la información. Son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucedió en materia de economía y finanzas? ¿Cómo cerraron los mercados? Noticias de economía en nuestro país con Héctor Vieira.
4: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.11%, equivalente a 58.96 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.180.99 unidades tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 84.50 puntos para quedarse en 33.045.09 unidades. Por su parte, el Standard Poor's, restó 6.29 puntos, con lo que se ubicó en 3.991.05 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 14.77 puntos, que lo colocó en 11.507.07 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.43% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 9 centavos a la compra y en 18 pesos con 37 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 6 centavos a la compra y 19 pesos con 48 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.5% para ubicarse en 24389.90 dólares por unidad, equivalente a 449998 mil pesos mexicanos con 53 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos calculó este miércoles que deberá mantener el ritmo de su política monetaria restrictiva durante buena parte de 2023 y no descarta más incrementos en la tasa de interés para conseguir que la inflación siga bajando hasta regresar a su objetivo del 2%. La Comisión Nacional Bancaria de valores realizó una visita de inspección especial al buró de crédito tras confirmarse la venta de su base de datos correspondiente al año 2016 y reiteró que esta fuga de información no afectará a los clientes bancarios que tengan créditos actualmente. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Domingo Figueroa, calificó de poco probable que se pueda contener la inflación durante 2023, que prevé cerrará en el 5.2%, debido a factores externos e incluso a posibles sanciones a México por incumplimientos
2: en el tratado. Temec. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información, muchas gracias a nuestro compañero Héctor Vieira por las noticias de Economía y Finanzas. Ya Son las siete con trece, las diecinueve con trece minutos, diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle que el pico de Orizaba fue consumido por un fuerte incendio que originalmente empezó en las faldas de la Sierra Negra colindante con eh, en es, con este parque nacional fíjense que se confunde se confunde la Sierra Negra con la Sierra Morena ¿sí? de, de, de Cielito Lindo No, la Sierra Morena está en España la que tenemos aquí es la Sierra Negra que es colindante con, est, con el parque nacional de acuerdo con Beatriz Manrique Guevara titular de la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se trata del peor siniestro en lo que va de la temporada vamos a entrar en comunicación con Claudia Espinosa nuestra corresponsal en el estado de Puebla quien nos informa, adelante Claudia, gusto en saludarte bienvenida, ¿cómo estás?
14: Así es, son buenas noches a ti y a todo el auditorio pues son más de 188 los brigadistas que desde ayer están eh, trabajando en esta área natural protegida, del pico de Orizaba, justo en la zona del municipio de Asintla, donde como ya lo comentas, pues está registrando este incendio forestal. Me lo mencionas la titular de la Secretaría del Medio Ambiente Beatriz Marrique señaló que bueno, pues se continúa trabajando. En estos momentos ya se ha controlado más del 70% del de siniestro que principalmente afectó bosques de pino. Todavía queda un treinta por ciento que aunque se tiene controlado está en el proceso de extinguirlo totalmente. Hasta el momento y de acuerdo con lo que ha mencionado el propio gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pues está realizando una investigación para conocer cuál fue el origen del incendio forestal. ¿Por qué? Bueno, pues que hay comunidades que a veces realizan actividades de riego, o inclusive podría ser en esta zona, pues el campismo, y muchas veces estas fogatas podrían ser lo que originan los incendios. Se un llamado a la población para que no recurra a estas tácticas, y por lo pronto, pues los vigalistas de Puebla, de CONAFOR, están trabajando todavía en esa zona, aunque ya se ha controlado el siniestro. Es la información que te tengo.
2: Qué bueno, pues lo controlaron rápido, si tomamos en cuenta que ha sido uno de los peores incendios de la temporada, Claudia, y de muchos años
14: Así es, porque bueno, es uno eh, de los que se estuvo registrando por más de 24 horas y sobre todo considerando que es un área protegida, eh, principalmente bosques de pino, justamente por eso se pues, incrementó la participación inclusive también ya en el transcurso de la madrugada, pues llegaron personal del ejército para que además de los eh, propios voluntarios pudieran combatirlo, afortunadamente pues ya lo controlaron, se está extinguiendo en estos momentos, y bueno, pues se ha reforzado la seguridad en esta
2: zona. Correcto, muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, que te vaya muy bien. En otras noticias, estamos sorprendidos de lo que ocurre en Cancún, Quintana Roo. Mira, a mí en lo personal no sé qué más me impacta. La violencia de la mafia taxista de Cancún, Sí, dije mafia taxista de Cancún, o la inacción tanto de la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez o de la propia gobernadora de Quintana Roo. No, no, no sé qué me impacta más, la inacción de las autoridades o la violencia de la mafia taxista allá en Cancún. Taxistas de Cancún de nueva cuenta comenzaron con amenazas y agresiones a conductores de Uber. Sin embargo, los usuarios salen en defensa del servicio que quieren tomar. Claro, un extranjero, un estadounidense, un canadiense, un europeo que se va a Cancún a disfrutar, prefieren subirse a un Uber mil veces independientemente son más seguros o menos seguros es la forma en la que se transportan ya en otras partes del país y que no lo entiendan estas personas, que es su trabajo sí, pero no es a pedradas como se defiende el trabajo, ¿eh? Están circulando de nueva cuenta videos donde se ve a los choferes del sindicato Andrés Quintana Roo amedrentando a choferes de plataforma y hostigando a los turistas para que se bajen y a la fuerza tomen uno de sus mugrosos taxis Fernanda Duque es nuestra corresponsal en Cancún y nos informa
9: Hola Jesús Martín, te comento que las agresiones contra Uber por parte de taxistas no paran, pese a las advertencias del gobierno del estado. Aguera Perilla, representante de los choferes de la aplicación en Cancún, explicó que en los últimos 15 días se han registrado 6 agresiones en el destino turístico, así como en la zona continental de Isla Mujeres. En dos de estos casos no se trataba de conductores de la plataforma, sino de particulares. Asimismo, ayer se dio la detención de una conductora cuya unidad fue rodeada por diversidades esos taxis que pretendían evitar que llevara a una pareja de turistas al aeropuerto. Ante la inconformidad de los choferes de Uber, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que actuaron conforme a la ley, ya que ambas partes estaban bloqueando las vías de comunicación, por lo que su detención no fue arbitraria. Esa es la información hasta el momento.
2: Bien, pues esto es lo que sucede. Muchas gracias por la información desde Cancún, Quintana Roo. Esto es lo que sucede. Es insólito, inaudito e insostenible. Porque, no, le iba a decir, entiendan los taxistas. No, no entiende nada, ¿no? Cuando un tipo nada más sabe meter velocidades y hace, oprimir un acelerador, no entiende nada. Pero sí compartirle a usted que lo que están haciendo estos mafiosos, por decirlo suavecito, hay otras palabras, lo único que están haciendo estos mafiosos no es defender su trabajo, están matando a Cancún ante la inacción por interés político de quienes actualmente gobiernan. Eso es increíble. A mí me sorprende que como un destino tan importante, tan hermoso como es Cancún, empiece a ya no estar dentro de las prioridades de visita de los extranjeros, ni canadienses, estadou ni estadounidenses, ni europeos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los taxistas están en la posición que no venga nadie, pero que no se suban a, esos, a esas aplicaciones. No quieran defender a Pedradas... Sí, como, como lo, lo harían este en otra época del, del tiempo, como si fueran cavernícolas, no quieran defender a pedradas lo que no defendieron con calidad en sus servicios, señores. Que les quede clarito, ¿sí? que les quede clarito. No quieran defender a Pedradas lo que no han defendido con calidad. A ver finalmente qué acciones se van a tomar, porque aquí lo que preocupa es las agresiones a los turistas. Y la imagen que le estamos dando a los turistas en el, en el exterior. Mire, para hablar de imágenes, ¿qué le parece la imagen que tiene Nicaragua en este momento? Ya ni siquiera en el mundo, en Latinoamérica. Estamos todos sorprendidos de la forma en la que Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, pues expulsa a quienes no están de acuerdo con su gobierno. Hoy el presidente mexicano reaccionó ante esto y ofreció dar asilo, inclusive ofrecer la ciudadanía mexicana, a 94 nicaragüenses opositores expulsados por Daniel Ortega. Debo decirle que el presidente mexicano no condenó a Daniel Ortega. Acuérdense que están cortados por la misma tijera, ¿no? Al afirmar que mediante el diálogo se puede resolver la crisis política que vive el país centroamericano. En la conferencia del día de hoy, el presidente mexicano reveló que desde el 1 de diciembre envió una carta a Daniel Ortega en la que le hizo el ofrecimiento de recibir a sus connacionales que se encontraban presos en aquel entonces, aunque aclaró que los ofrecimientos humanitarios de México no llevan consigo el rechazo a su régimen. sí ¿Pero sabe cuál fue la respuesta de Ortega? Nada, cero. Lo ignoró olímpicamente. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano esta mañana.
6: Ha habido... Eh, personas de Nicaragua que han pedido estar en México eh, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país, tienen las puertas abiertas y son bien recibidos entonces, asilo nacionalidad, lo que ellos quieran, y también coincido de que este la nacionalidad no se puede perder por decreto
2: pues sí, la nacionalidad no se puede perder por recreto. Y aquí sí debo reconocerle al presidente que esa voluntad de poderle dar asilo y ciudadanía a hombres y mujeres que lo único que han hecho es defender la libertad de Nicaragua. Sí. luego es muy difícil estar bien en ambos lados ¿eh? y él quiere estar bien con los opositores a Daniel Ortega y con Daniel Ortega, evidentemente pero hasta este momento Daniel Ortega ha ignorado olímpicamente al presidente mexicano también hay que decirlo de, de las noticias que le presenté ayer aquí en la capital del país escuche usted amigo que nos escucha en otras partes de la República Mexicana, oiga lo ocurrido en el Congreso en la Ciudad de México fue algo inaudito algo que no puede volver a ocurrir nunca jamás. Integrantes de un colectivo se pues, arremetieron contra las instalaciones y personal del Congreso porque no están de acuerdo en que se discuta una iniciativa que va en contra de la iniciativa de sexualizar a los niños que tengan relaciones sexuales, inclusive se cambien de sexo. Hay una iniciativa del Partido de Acción Nacional para proteger la integridad de la infancia. Ah, no, pues estos señores no quieren que se proteja la integridad de un niño o de una niña que no tiene por ninguna razón tener que estar pensando en su pene o en su vagina. Tiene que estar pensando en estudiar, en ser queridos, abrazados, en jugar. ¿sí? Pensarlo de una manera distinta ¿sí? es pederastia. Pensarlo de... ¿Qué interés tienen estos señores de que un niño que pues todavía está en la identificación de su vida y de su cuerpo... Sí, lo metan a una clínica para que le cercenen el pene, para que se lo extirpen junto con los testículos, para que sea una niña. ¿Qué interés tienen estos hombres? Pues sexualizarlos, tener relaciones sexuales, eso es pederastia. Ayer lo platicábamos con un legislador del Partido de Acción Nacional. Hoy América Rangel, la diputada del PAN, informó que ha presentado ya una demanda penal para meterlos a la cárcel, ¿eh? ante la fiscalía general de la República contra tres de estas personas que ayer atacaron las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. Voy a, ir a los anuncios y al regreso le voy a presentar lo que informó a través de sus redes sociales la diputada América Rangel. Es un asunto que ha rebasado pues eh, todos los comentarios, ¿no? Porque no es posible que en el análisis de iniciativas que ni siquiera han sido ley eh, hagan este tipo de espectáculos para mediatizarlos la condena ha sido generalizada en todo el país regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me des opinión a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Whatsapp
1: 55-3999-4020 escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: 7.31, ¿no? Las 7.31 era del centro de la República Mexicana. Me estaba en el corte comercial. He estado viendo algunos videos. Eh, algunos videos que trascienden de las discusiones dentro del Senado de legisladores y legisladoras, senadoras de, de Morena. Mire, de verdad, ¿eh? Estoy viendo cómo la senadora Rocío Adriana Abreu. Pues este da golpes bajos, ¿no? En el ambiente político, ¿no? Sobre todo al, al hablar de asuntos privados de otras senadoras, ¿no? familiares, íntimos de decisión personal. Cuando ya los políticos empiezan a sacar asuntos de carácter familiar, es porque están desesperados, están desesperados, están desesperados porque están viendo evidentemente que va para la, va a la baja claramente. Este tipo de cosas. Y yo no creo que en este país exista, aún así cuando se quiera de alguna manera buscar un desquite clasista social o económico, nadie está dispuesto a que le ventilen sus cosas privadas. ¿eh? Y lo hacen los legisla legisladores ¿sí? del Movimiento de Regeneración Nacional. La, la verdad es fue un mercado con todo respeto a los mercados. ¿eh? <risa> Por lo menos en los mercados llegamos a acuerdos, no en el precio cuando hay jaloneos de toda índole. Acá no llegan a ningún acuerdo, acá se, este, se dan golpes bajos. Y esos son golpes bajos. Kenia López Rabadán se lo aclaró perfectamente bien esta senadora que se llama Rocío Adriana Abreu. Sí. O sea, hay límites. Claro que hay límites. En la discusión política también debe haber límites. Pero cuando se sobrepasan ese tipo de límites, lo único que indican es que están desesperados. Desesperados, buscando cualquier cosa para poder mantenerse como el nuevo PRI. Son las 7:33, hora del centro de la República Mexicana. Precisamente hablando de todas estas discusiones en el Congreso de la Ciudad de México, se generó un, un momento muy, muy embarazoso ayer, por supuesto. Ayer estuve buscando precisamente a América Rangel, quien es la diputada del Partido Acción Nacional quien informó que ya presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República contra las personas que atacaron las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, esto fue lo que comentó la diputada América Rangel.
3: Acabo de presentar las denuncias penales contra las personas que asaltaron al Congreso de la Ciudad de México y trataron de atentar contra mí. En específico, tenemos perfectamente detectadas a tres personas, de quienes ya le dimos todas las pruebas a la Fiscalía, y además solicitamos que realice la investigación para dar con las demás personas. Esperamos que la autoridad haga su trabajo y no encubra si es que hay personas de Morena detrás de todos. No puede haber nada ni nadie por encima de la ley.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó la, la diputada del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. Entra en comunicación con Luis Eduardo Velázquez. Luis Eduardo Velázquez es director del diario y semanario Capital Ciudad de México y precisamente nos va a hacer un análisis de esto que ocurrió ayer, de la violencia en el Congreso en la Ciudad de México derivado a esto que también se ha conocido como la ley trans. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bu buenas noches ya. Buenas
13: noches, Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio. En el Congreso de la Ciudad de México se vivió una protesta violenta sin precedentes, hay que decirlo. El origen del conflicto fue esta iniciativa de ley por la panista América Rangel el pasado 9 de febrero, donde se pide que se prohíba a menores de edad someterse a tratamientos y cirugías de cambio de género y además propone castigo de dos a siete años de cárcel a quien realice estos procedimientos en menores. Ante ello, esta colectiva llamada Yeca, Escuchando la Calle, que está a favor de la comunidad LGBT y en particular de los trans, denunció que el PAN promueve discursos de odio hacia la diversidad, diversidad sexual. El tema de debate aquí es complejo porque versa sobre la niñez. Es tan polémico que incluso el partido Morena y el gobierno de la Ciudad de México no han querido entrar al fondo de la discusión del cambio de sexo sin límites de edad. Sin embargo, hay que analizar las lecciones. De este hecho, este En primera instancia el Congreso de la Ciudad de México no ha logrado instaurar un parlamento abierto. En este espacio habría posibilidad de escuchar las diferentes posturas e incluso medir su viabilidad en lo legislativo, pero al dejar fuera las posibilidades de diálogo se abre la puerta a estas expresiones de violencia y con el nivel de polarización que hay en el país no se prevé que pueda haber un buen resultado. Por ello, y finalmente, Jesús Martín, el Congreso de la Ciudad de México y el gobierno capitalino deben de saber encauzar el diálogo de las voces adversas en la capital del país e impedir que sea la violencia la que impere en estos días.
2: Bien, pues, yo creo que, a ver, Luis Eduardo, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, este... Un, una violencia de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que debe haber todos los el, elementos para resguardar este recintos legislativos, ¿no crees, Luis? Sí, ahí
13: ayer fue el presidente de la Jucopo, Federico Dorin, quien dijo que hubo una falla o una tardanza por parte de, del presidente de la mesa directiva, que es quien tiene la facultad de pedir las tareas de fuerza pública ...para poder resguardar a los legisladores... ...cuando se presentan este tipo de, de protestas... ...porque si no... ...se convierten tan violentas como la de ayer... ...con consecuencias muy graves... ...y aquí hay varios también eh, temas... ...el mismo Federico Doris... ...ya dijo que no van a... ...buscar que se sancione a nadie... ...por estos hechos... ...para que no se criminalice la protesta... ...pero sí está en su derecho América Rangel... ...de presentar esa denuncia que lo está haciendo... ...por amenazas de muerte... ...que ella dice ha recibido... entonces ya vemos un clima muy muy intenso y, por supuesto, que es facultad
2: del gobierno garantizar la seguridad de un poder en la Ciudad de México y también de los legisladores. Correcto, pues, Luis Eduardo, gracias por estos comentarios y seguimos en contacto. Muchas gracias, Luis. Gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7.37, las 19 con 19.37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay un asunto que a mí en lo personal siempre me, me va a dar mucho gusto, ¿eh? Que cuando, bueno, pues hacemos algún, se hace algún tipo de planteamiento, bueno, pues se obtiene finalmente una respuesta que me parece que es justísima. ¿Se acuerdan lo que le platiqué de los taxistas allá en Cancún? Le tengo una buena, ¿qué cree? Que ya fueron detenidos. A mí el profesor me da un enorme gusto. El tipo este, ¿no? Que está con la piedra ahí amenazando al, a, 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 a la chofer de Uber, aparte una mujer, fíjense aparte una mujer, y los turistas extranjeros tratando de llegar a un acuerdo con el hombre, ni, los, ni les hacía caso, han sido detenidos. Vaya, es una buena noticia. Súbale el volumen a su radio. La información que tengo en estos momentos indica que dos hombres y una mujer fueron puestos a disposición del juez cívico por alterar el orden en la vía pública, no acatar las indicaciones de la autoridad y vejar de manera verbal y físicamente a otras personas. Este hecho se registró cuando elementos policíacos que realizaban vigilancia sobre el bulevar Cuculcán. Esto era a la altura del kilómetro 9.5, carril de subida, se percataron de un vehículo color gris, modelo Dodge Attitude, mal estacionado, en el cual se encontraba una mujer que estaba discutiendo e insultando con otros taxistas mismos que refirió que trabajaba como Uber. Asimismo, dicha mujer indicó que arribó al lugar para brindar un servicio, pero no se percató que en el lugar el sitio era de taxis, por lo que estos le impidieron abordar su pasaje y esto fue motivo de la discusión. Asimismo, refirió que los taxistas jalonearon a los turistas, los cuales se retiraron del lugar. No obstante, al escuchar la versión de los taxistas, estos indicaron que la conductora llegó a provocarlos, motivo por el cual estaban discutiendo por lo que se le solicitó en repetidas ocasiones que se tranquilizaran haciendo caso omiso, por lo que los agentes procedieron a la detención de quien dijo llamarse José, 64 años, Eduardo, 48 años, Rosa N., de 53, siendo puestos a disposición del juez cívico por alteraciones del orden público. Esta información inclusive la puede usted consultar. A través de nuestra página de internet del Heraldo de México, información que, bueno, pues ha fluido de manera importante de esta forma. Bueno, pues constatar que sí, sí se está haciendo algo en Cancún para evitar todo este tipo de fenómenos. Todos tienen libertad, ¿eh? Los taxistas los de aplicación, y bueno, pues espero que finalmente se vele por ello, y aquí una muestra de que finalmente sí se está haciendo algo en contra de las agresiones que ponen muy mal parada la imagen de nuestro país. y ¿Por qué digo nuestro país? Porque usted le pregunta a un extranjero, oye, ¿conoces México? Sí, sí, conozco México, conozco Cancún. ¿No le ha pasado que tenga amigos del extranjero? hoy ¿conoces México? Pensando, no oh, va a decir Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey. No, Cancún. Cancún es una referencia de conocer México en los extranjeros. De ahí la importancia de este tipo de situaciones. Son las 7:40, hora del centro de la República Mexicana. ¿Quién cree que está aquí en el estudio hoy siendo miércoles? Súbale el volumen a su radio. En el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Para darnos información sobre cuidado del medio ambiente y muchas cosas más. Bienvenido Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto, buenas noches a ti y a los 14 millones Eso. de a, habla hispanos
0: y mexicanos y todos los latinos que nos escuchan aquí del otro lado de río. Estados Unidos, en ya Estados tenemos Unidos. nuestra ciencia ya
2: también. ¿eh? ¿No estamos por Facebook? No, en bueno, esta ocasión no. Un saludo. Pero, ¿También? Loco, bueno. pero estamos por Spotify, estamos por, por aplicaciones todas las... digitales, páginas de internet. Bueno. Aplicación del Heraldo de México Perfecto, saludos a todos Bien. 40 hectáreas por hora
0: Ese es el récord de
2: México Ajá.
0: Ese dato es de la CONAFOR Comisión Nacional de Forestación Ajá. ¿Estas hectáreas qué? Esas hectáreas se pierden cada hora
2: ¿Cuántas hectáreas?
0: 40
2: ¿Por hora? Por hora,
0: ese es el promedio que sí. saqué de los últimos 20 años con datos de la propia CONAFOR. O sea, yo no estoy inventando todos los datos. Bah, 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 sumé, dividí. Acuérdate que yo soy... Para sumar y dividir, pues yo soy el bueno. ¿no? Sí, yo sí, soy el sí. bueno. Entonces... Es ingeniero. Así es. Si es y sumar y dividir. Eso es todo. Entonces, 40 hectáreas de corteza vegetal. Ya empezaron los incendios otra vez. Sí. Son cientos, por no decir, miles de incendios. Ahora... ¿Cuál es lo grave? Uh -huh. Son dos temas. Uno es la contaminación, dioxinas y furanos, que nos metemos, el carbono negro, que nos envenenamos. Y el otro es lo más grave. Estamos perdiendo sueldo. Cuando tú quemas, cuando se incendia, son 800 grados. Entonces, con 800 grados, los microorganismos que están en el suelo uh -huh. son bacterias, son microorganismos. Es un, El, el suelo es un organismo vivo que nos da todo, sustento, captura CO2. Entonces, al quemar una hectárea, bueno, 40 hectáreas por hora, que es el promedio nacional, entonces estamos perdiendo lo más preciado, lo más importante, el suelo. La única salida que tiene el hombre hoy es regresar ese CO2 que está ahí, calentando el planeta, al suelo. Y nosotros en México estamos empeñados en perder suelos, pues ya te dije, 40 hectáreas por hora. Entonces, pues es un número muy grave, muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades, porque los ciudadanos, porque los mexicanos, porque prendemos, porque o le prenden, o intencional, o no intencionalmente, pero se quema, se prende. Entonces, es muy grave el asunto, ya empiezan otra vez. Sí hay algunos eh, esfuerzos, digo yo, tímidos, ¿verdad? Deberíamos tener campañas permanentes del gobierno. Uh -huh. Bueno, ¿tú has oído alguna así nacional, que uh, todos los días, no? No, no. no Pero no, ahorita no, que no, vienen ya las campañas, ¡ah, no! Entonces, sí, vamos la oportunidad a ver, que suene, ¿no? Millones de spots que nos van a aventar, ¿verdad? <risa> <risa> las señoras, las candidatas de aquí. ¿no? Y sí, claro. Además, gratis. Entonces, uh -huh. nos van a bombardear pero de esto no nos bombardean, ni de la basura, ni de las llantas, ni de las pilas, ni de las excretas, ni... O sea, los perritos, eh, por los que tienen perritos, eh, 20 millones de perritos, eh, que me escuchen bien todos los ¿Cuántas mexicanos. ¿Cuántas toneladas
2: de excretas?
0: 500 mil ah, toneladas al año de excretas, nada más de mascotas tiradas, porque dicen, no, si yo sí las recojo, no, váyanse aquí a la condesa y pisas y dices, what? ¿Qué es esto? <risa> Entonces, esos son los de la Condesa, ya ves que ahora es nice. ¿Dónde vives? En la Condesa. Su cruzal París, México. <risa> Exacto. Sí, pero ahí tienen sus perros, ¿no? Entonces, el tema es, los incendios forestales, otra vez, vamos a seguir perdiendo, y nosotros no reforestamos. Uh -huh. O sea, no tenemos la buena costumbre como Canadá, Estados Unidos, bueno, Groen, eh, Groenlandia, Estocolmo, Suecia, y Noruega, ellos viven de vendernos celulosa, Canadá, viven de producir corteza, árboles, y nos venden la celulosa. Nosotros no podemos reforestar, nosotros seguimos perdiendo cada año, ya les dije cuánto, pero podemos estar perdiendo 200 mil hectáreas en general, en promedio. ya no quiero hablar del trenecito ese, porque siempre me preguntan del trenecito, bueno, estamos perdiendo, me equivoqué. Ya para terminar, equivoqué, sí. les pido una disculpa. No, yo también me equivoco, digo. Es muy ¿cuál buen. es El
2: dato correcto.
0: El dato correcto eran dos mil hectáreas. ¿Cuánto había dicho? Dos mil kilómetros. No, 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 no. O sea, yo multipliqué los 800 y tantos kilómetros de lo que se iba a construir. No de lo otro, ¿eh? Sino eso lo multipliqué por los 30 metros. Y entonces me dieron dos mil ochocientas, y yo dije, voy a quitar ochocientas, suponiendo que en esas ochocientas hectáreas ya no hay nada, mentira, sí hay, pero dije, vamos a discriminar para no verme tan estricto, y nada, voy a considerar dos mil hectáreas de selva baja y selva mediana, multiplicados por la densidad que marca la Semarnat en su propia página web, me dieron cuatro punto dos millones de arbolitos, bueno, de arbustos, más las plantas, esas no las puse. Porque acuérdate que aquí eh, una colega de allá del sureste dijo, son 10 millones de... No, no, no tampoco, 10 no. no. Bueno, con plantas puede ser, pero árboles o arbustos, porque son arbustos, ¿sí? ¿Pero tienen su, su beneficio al medio ambiente? El por arbusto supuesto, ¿no? Por supuesto. También tiene fotosíntesis. Es una enorme depredación, ahora sí digo yo, civilizada. Dices, oye, pero ¿para qué tenemos que tirar todo eso? Mm. Es que el tren va a mejorar la vida de todos los del sureste automáticamente. Automáticamente. O sea que en el día que arranque el tren, en ese día, momento ya todos van a vivir muy bien. Yo no creo, ¿verdad? Pero miren, vamos a tener tiempo. Uh -huh. Siempre hay tiempo. El señor López Obrador entiendo que entrega su periodo el año que entra. Uh -huh. O quién sabe. Yo sí, ¿quién, ¿Quién sabe? Yo sí pienso o que lo ¿Quién sabe? ¿eh? Sí. Porque hay quien me dice allá afuera, ¿y si dice que se quiere quedar? No, ¿cómo que se quiere no, quedar? No, 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 verdad. Pero bueno, simplemente regresando al tema, no podemos seguir perdiendo 40 hectáreas por hora de corteza vegetal y lo que eso significa en biodiversidad y sobre todo en suelo. No hay manera, tenemos que recuperar los suelos. Esa es mi opinión. No soy biólogo, pero no necesito ser biólogo para entender... El valor tremendo del suelo y de la corteza vegetal. Ingeniero, nos vemos aquí la próxima semana. Con mucho gusto, así estamos. Siempre es un enorme gusto tenerlo aquí en el estudio. Al contrario, muy
2: buenas noches. Muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Son las siete con cuarenta y ocho minutos. Ya en 12 minutos serán las ocho de la noche. En la recta final de nuestro programa y con la noticia bomba en el fútbol
15: mexicano... Roberto San Germán, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas, buenas noches. Buenas noches, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a la gente que nos sintoniza la nota. La nota. Mira, ¿Ya lo habíamos practicado tú y yo? Sí, es, es lo que me sorprende, ya me lo habías dicho, ya
2: nos lo habías compartido aquí.
15: Mira, lo dijo Paco Gabriel de Anda y no lo dije yo, Ajá. y se lo dijo directamente a John de Luisa en el programa que tienen en Espien, en Fútbol Picante, y le contó, el que manda en el fútbol mexicano es Emilio Escárrega. sí. Y hoy no los confirmaron. John de Luisa presentó ya su renuncia y si nos dimos cuenta, él ya no asistió a la rueda de prensa en donde se hizo la presentación de Diego Coca. ¿Quién estaba? Ares de Parga y Jaime Ordiales. A él ya no le gustó los movimientos que hicieron en la Federación de de Fútbol, se lo saltaron, ya no le preguntaron, perdón señor de Luisa, aunque se enoje, usted la regó feo. Con la designación del Tata Martino. Si a los dos años de haberlo contratado lo corres porque no te está dando resultado, no puedes llegar al final y se improvisó, perdón, te costó la chamba. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía el respaldo y quienes manejaron toda esta situación, Azcárraga y Raragorri, aunque diga que él no es cierto, que ahora lo quieren como chivo expiatorio, que él es el único. No, no es cierto, es cierto, es cierto. El señor Tinajero. A Mauri Vergara. O sea, ellos fueron los que al final de cuentas decidieron quién iba a llegar a la dirección técnica. No le preguntaron a John de Luisa. Uh -huh. eh, se habla que eh, John de Luisa quería a Marcelo Bielsa o Almada, como varios otros dueños. Pero pues al momento que le dijeron, a ver, chiquito, tú ya no respondes aquí. Tú ya no eres el manda más. Tú estabas puesto por nosotros. Este, Ahora decidimos nosotros y es Diego Coca. Uh -huh. ¡Qué barbaridad.
2: Es decir, él mismo se minó, él mismo se aisló, perdió los apoyos, ya no tuvo otra más que decir, ya no sigo para la siguiente.
15: A ver, es muy simple. Hay un dueño del fútbol, y si él decide, pues tú tienes que acatar las decisiones. O uh
2: -huh. sea, pues eso quedó demostrado hoy. Y ha quedado demostrado desde
15: hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea, John de Luisa no entró en el redil o se salió del redil. Y lo pues, quisieron meter al redil de una forma que no le gustó. Y hoy presenta su renuncia, este la cual creo que tuvo que haber presentado el día del Partido de México contra Arabia Saudita. Él se podría quedar como en el comité de organización del Mundial, no pasaba nada para el 2026, y estar en la FIFA, como es supuesto que tiene. Pero, pues, dimites, compadre. Adiós, la regué, bye. Él dijo, yo no voy a renunciar, ellos me tienen que correr. Pues, ¿qué pasó? ¿Ya renunció? Ya renunció. O sea, no lo tuvieron que correr. O sea, imagínate las presiones adentro, ¿no? Lo que no sabemos, no escuchamos, no vimos, Mira, ¿no? Él comentó una vez en un espacio con eh, Luis García y, y no, no sé si a Cristian Martinoli, pero él comentó que ya la gente lo estaba insultando y que ya se estaba saliendo de control la situación de la selección mexicana, el Tata Martino y él. Uyel, este, que ya estaban las agresiones muy fuertes en la, en, en, en la calle pues ya se dio cuenta de lo que es, ¿no? El pueblo mexicano enojado sí. por el fútbol. Y creo que también él, pues yo creo que tuvo que tomar decisiones en decir, ¿sabes qué? Mejor me hago un lado. Porque ya, a ver, es que de anda lo describió perfectamente. Eres un títere. Tú no tomas las decisiones. Y hoy nos queda claro que el señor, pues creo que tuvo un poco de dignidad o tuvo dignidad y dijo, me hago un lado y ya no voy a ser el títere de nadie. Quédense ahí, metan a alguien que quieran ustedes manejar. Yo pregunto, eh, Miquel Arriola, si se va a quedar en la Liga MX, ojalá también nos hagan el favor de llevárselo. Uh -huh. este... O sea, ¿esto tendría que decantar una salida de Miquel Arriola necesariamente? No, no, pero pues si ya no tiene el apoyo de él, pues a lo mejor podría ser que se vaya. Jaime Ordiales se habla que también quiso salir de la, de la también de la Comisión de Selecciones Nacionales y se quiso ir y regresar a Cruz Azul, pero pues, ya no lo dejaron. Ya Cruz Azul tenía otro directivo y pues no. Eh, simplemente creo que ahí, porque ya fueron impuestos. O sea, hoy nos demuestra lo que dijo ayer el señor Rarragorri, pues no es cierto. Si sí impusieron a este técnico, hoy John de Luis hace un paso a un costado y nos demuestra que ahora es Ascarra y Rarragorri los que toman las decisiones. Aunque diga el señor Rarragorri que no es cierto, que si ya aprendimos a deletrear. Su apellido, y que si ya tenemos a un nuevo malo del fútbol mexicano, como no ha habido otros, como pudo haber sido Emilio Maurer, como pudo haber sido otros. No, señores, si es Irrallagorri, y hoy lo está demostrando John de Luisa, que pusieron a Diego Coca porque se les pegó la gana a él, y a Han Ron. Esa es, la, esa es la razón. Oye, pero ¿cuál va a ser el plan? ¿Se queda John de Luisa
2: todavía algún tiempo o ya se
15: fue? No, pues si ya pones la, la renuncia te la van a aceptar seguramente, te van a dar las gracias pues ya no te quieren ahí. Se va a ir y se va a quedar como el comité en la parte del comité organizador del Mundial 2026 y no lo vas a volver a ver el fútbol mexicano.
11: Ajá.
15: Sí, eso me habías dicho, que después del Mundial, adiós. Pero se adelantó. Pero la salida está adelantada. sí.
2: Me imagino cómo se haber puesto alguna llamada telefónica, algún griterío en oficina.
15: No, yo, ¿sabes qué? Yo creo que no tuviste que hacer eso, simplemente con demostrarte y llegar y decirte, yo mando aquí y el que va es Diego Coca, tú te callas, te tardaste tus 60 días, no demostraste nada, fracasaste, te quedas callado... Vas a seguir en el comité de la FIFA Terminas lo que es el mundial de 2026 Y te vas a tu casa Yo voy a decidir y vamos a poner a Diego Coca Se acabó, no traes a Marcelo Bielsa eh, Almada está peleado con Nera Gorri, No va a entrar Así de entrada, no está Y vamos a poner que queremos nosotros ¿Y quién fue? Diego Coca, así de simple No tuviste que hacer nada para correrlo eh
2: ¿Y esto trae ahí de fresco? Pues finalmente para lo que queremos, la afición no
15: Es pan con lo mismo Ok a ver, mi querido Jesús, lo siento. Sí, el dinero. Sí, lo sea, siento, lo siento. No, no, no no. no. no va por dinero. eso. No, no, no. No, lo siento. ¿Ahora no, no. Es? Que, yo creo que estabas esperando que te dijeran, no, sí, va a cambiar. No, no va a cambiar. Soy un iluso. Es la misma gata revolcada. Sí, eres un iluso. Soy un iluso. Chicas creyendo en los Reyes Magos y en Santa Claus, amigo. No te llegó tu regalo. Sí, te, es más, te trajeron ropa. Te trajeron ropa, no, trajeron exactamente, ropa, claro. te volvieron a traer ropa. Caíste,
2: te volvieron a traer ropa. Soy un iluso. Y te quedó grande. Créeme que sí si iba en ese sentido mi pregunta. Y dije, no, pues ahora sí, Mundial, Canadá, Estados Unidos, México, vamos a llegar,
15: pues al cuarto partido, ya ni siquiera el quinto. No. No, no. Seguimos en lo mismo. ¿Qué ¿A quién van a poner? Ese sí va a ser, hay que preguntar al señor, y las cargan que a quien quieren. Ajá. Ellos lo van a poner
2: No, bueno Ya nos vamos, mi Roberto Nos vemos mañana sí, claro. Y nos vemos mañana en la televisión 2 de la tarde Canal 8.1 en la Radio México-Estados Unidos Gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.